0: A partir de agora, na Charrua M 1140, Charrua Rural.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Charrua. Bom dia, ouvintes do programa Charrua Rural. Estamos aqui num sábado, mais um mais um sábado, né? trazendo tema sempre importante para a gente discutir e que sejam relevantes para a gente levar esse agronegócio Adiante. Vamos, como sempre, agradecer aos nossos patrocinadores, à Associação Rural da Uruguaiana, ao Sicredi Gente que Coopera, Cresce, Transforma, Soluções Agrícolas, a Associação dos Arrozeiros da Uruguaiana e Barra do Quaraí, ao Arroz Requinte, o Alimento de Todas as Horas, o Grupo Seolim, há mais de 40 anos de trabalho e superação, A Agrocomercial, Saúde e Nutrição Animal localizada na Setembrino de Carvalho 404, em Aquim, Uruguaiana, expandindo seu negócio agora na Grande Alegrete, na Rua Barão do Amazonas 276. E como modernidade é uma obrigação, vendendo também online, na www.agrocomercialonline.com.br. E a Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Hereford e Brafor, e ovinos ideal, produz os animais com a mais moderna técnica de reprodução, canho genético rigoroso, programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Brafor e erefor diretamente na propriedade. Basta agendar a visita através do número 3412 4033 ou 99607 1050 e ainda tendo o e-mail cabanhanovaaurora.com.br. Muito bem, hoje a gente vai dar uma conversada nessa situação né, de que a pandemia é, colocou ou ainda que teve uma, deu celeridade a esse processo que eu vejo como óbvio, né, que já estava, já estava na cara desse refazer, de que como vender na pandemia se a gente não pode ter aglomerações então, tem que se usar essa tecnologia. Não só isso, mas também há uma observação de mercado que tem toda, toda uma mudança ainda que está acontecendo. E conosco, hoje aqui, o Caju. Bom dia, Caju. Tudo bem? Bom dia, Bernardo. Um prazer
2: mais uma vez estar aqui na rua Rural para poder prestar um pouco de,
1: de informação para a nossa comunidade. Muito bem. Conosco também o Pedro Prado, como é que está Pedro? Bom dia, tudo bem?
0: Oi, Bernardo. Tudo certo? Tudo,
1: tudo certo. Queria especial.
0: dar um bom dia também aí para os ouvintes da Rádio Rua. Estamos aqui à disposição para alguns esclarecimentos e falar um pouco dessa, dessa ferramenta que não é nova. Para nós do meio, para mim principalmente, ela não é tão recente, uhum. mas a gente vai dissertar sobre isso aí durante o, durante o programa.
1: Especial, especial. E conosco também, eu acho que é a primeira vez que participa aqui do programa, Paulo Renato, da Bezier. Tudo... Bom dia, Paulo, tudo bem contigo?
3: Bom dia, Bernardo, bom dia, Caju. É... é um prazer imenso estar conversando com vocês e com os ouvintes da Rádio Show.
1: Perfeito. Que bom que bom que bom que que a gente conseguiu esse contato com, contigo, Paulo, porque... Tá, o Movimento tá grande, né? E a Bezerra tá tá se expandindo. Não só aqui na região, né? Mas eu acho que tá Brasil inteiro, né?
3: É, não, com essa com essa pandemia, uh, tudo se voltou para comunicação, né? Então, tamo, tamo, tá lotada a coisa.
1: Perfeito, perfeito. Que bom. Muito bem, Caju. Queria começar contigo. Eu queria te escutar e ver a tua opinião. Como que tu acha que esse processo, como o Pedro falou, ele, é, ele não é novo, mas ele hoje ele é obrigatório, não só pela pandemia, mas para atingir os mais diversos mais diversos mercados possíveis ou localidades possíveis. Tu acha que isso, sem dúvida nenhuma, é irretornável, né? Não não não, não tem como voltar atrás mas como que tu vê como se instalar e como fazer esse mercado se mexer
2: bom, primeiro eu acho que nós temos que falar para os ouvintes que estão entrando agora, de que que nós estamos falando exatamente, né seria comercialização vi virtual, eu acredito que são várias ferramentas que nós temos é, nós temos desde a, do hoje o aparelho, o smartphone ele serve para isso, através de, de conversas Uh, a pessoa uh, tem um diálogo muito, muito rotineiro com o WhatsApp com, com, dentro do, do, dos aplicativos. Nós temos hoje transmissões de, de leilões uh, via, também via online. Nós temos lives, nós temos encontros, nós temos palestras, nós temos também a, a televisão hoje uh, com leilões que antes... Uh, transmitiam em um local, chamados leilões presenciais, e hoje e deixou de ser importante, por, mesmo porque nós não podemos reunir pessoas em torno de uma amostra. Então, nós temos aí diversas ferramentas, e que elas já existiam, uh, mas tem dois aspectos. Primeiro, uma, uma certa... Não sei se eu já, já vou entrando assim, na minha análise do, do, do momento... Uh, mas se me permite, Bernardo o, o, Nós já tínhamos as ferramentas Mas existia um certo Temor Dos produtores Um receio De que a coisa Não serviria Para vender Não era tão bom vender de uma maneira Um e-commerce um, Transmitir imagens de animais uh, Porque o comprador não se satisfaria com esse tipo de informação, com esse tipo de visualização. Ele, o, o comprador precisava revisar o produto. E isso, com essa, com essa impossibilidade atual, isso acaba sendo uma necessidade e a pessoa tem que se acostumar, então, aos, ao novo modelo. Então, quer dizer, ajuda A pandemia ajudou a que as pessoas aceitassem aceitasse a tecnologia. Isso que é. A pandemia fez com que as pessoas aceitassem a tecnologia. Tá? Outra coisa que a gente tem que eh, também notar é que quando você precisa ficar em casa, e toda a campanha fica em casa, fica em casa, você acaba tendo que ter programas. Você, te, você vai para frente de um... De um computador, você vai para frente da televisão, ou você fica aí olhando o teu smartphone a todo momento. É, a pandemia viciou as pessoas na, na imagem, viciou as pessoas no, 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 na, na tecnologia. As pessoas hoje estão ávidas para. e elas estão cada vez mais acompanhando tudo que tem de informação por aí. É impressionante, a, a, acredito que mesmo que é, a, exija a restrições. Eu acredito que o produtor hoje ele, ele, tá, uh, ele teve mais acesso à informação. Ou seja, ele, ele, ele adquiriu informação e isso fez um bem para ele. Essa parada faz com que a pessoa uh, remodele a sua, a sua rotina, uh, se adapte e cresça. Eu acho que eu sou um cara um pouco otimista. Eu acho que está havendo um crescimento por parte do produtor em aprender como se faz as coisas, em aceitar a nova tecnologia para o comércio e, enfim, aí ganha todo mundo, ganha uh, existe uma economia também. Acho que, que que hoje a tecnologia permite economias, por exemplo, se você depois a gente pode falar de de, de leilão, né? Nós esse ano podemos falar depois alguma coisa sobre a nossa adaptação ao, ao momento. Ah, que é uma coisa que nós que, vamos quebrar uma tradição quase que centenária. Né? Então, mas eu queria que os outros falassem sobre isso também, sobre o posicionamento das pessoas em relação ao momento atual e a, a comercialização virtual.
1: Isso, nessa linha, Pedro, que o, que o Caju comenta, é. e, tu, e como tu disseste, ela não é nova, né? mas ela hoje ela é obrigatória de se fazer. Nessa linha de comercialização com tecnologia, filmagens e tal. Acaba que uh, o próprio produtor que não se adequar e que não tiver um produto de extrema qualidade, que aquele comprador que for ver os animais e daqui a pouco chega um animal absolutamente diferente do que ele viu no vídeo ou de que, enfim, esse esse vendedor vai perder a sua credibilidade, vai sair do mercado ou vai ficar mais manchado no mercado mais rapidamente, né? Então ela é uma adaptação de duas vias, né? Tanto do vendedor quanto do comprador. E disso que o Coaju comentou nessa linha, tu observa a mesmo, o mesmo caminho que está tomando essa essa obrigatoriedade da pandemia?
0: Cara, vamos vamos lá, vamos devagar um pouco. Primeiro é, eu tenho para mim que a confiança é uma epidemia. À medida que tu gera confiança para um produtor, isso vai pegando no outro, no outro, no outro. Assim como a, a própria GAP tem essa, esse cartel, essa confiança imensa, tanto é que muitas pessoas vêm ah, na GAP, eu já presenciei, já trabalhei lá no Caju, as pessoas vêm comprar animais... Na, no remate, quando era um remate presencial e confiavam na empresa, uhum. assim como a nossa empresa está adquirindo confiança. Eu vou devagar um pouco, o Caju deve lembrar, eu acho que ele ainda era presidente do sindicato de Uruguaiana há 10 anos atrás, alguma coisa por aí. Nós fizemos um remate, na época, sem internet, o leilão, lá no sindicato rural, em cima, no na parte de cima do uhum. Salão Nobre lá, uhum. de mil animais sem internet. Como é que a gente fez? A gente trazia o produtor como se fosse no um remate dentro da pastoril, colocava o produtor dentro do, da sala lá dentro do salão e passava no telão, mas não exportava, não mandava para rua essa essas mas... imagens. Naquela época ainda existiam muitas dificuldades em relação a ao sinal de internet eu me lembro que na época o pessoal de Santa Maria estava recém começando a afinar a ponta lá e hoje eles estão craque nisso Sim. mas é, para te dar uma ideia, há quanto tempo a gente começou eu sempre assisti os leilões no Uruguai é, por vários por vários, várias plataformas assistia os leilões no Uruguai e a gente não fazia isso aqui no Uruguai depois nós passamos a fazer uns leilões através do Facebook nos últimos uhum. anos, e isso lentamente foi desmistificando a situação de que o a pessoa teria que estar presente, então no momento que tu tiver confiança do comprador, isso tu adquire, não precisa muito tempo, viu? Uhum. um pouco tempo, e ela pega essa pandemia, vai pegando um no outro, um produtor da cidade já passou para o outro que passou para o outro e agora numa cidade tu tinha um comprador tu tem cinco seis hoje uhum. uh, eu estou meio divagando aqui saindo do assunto volto no assunto mas uh, em relação à ferramenta que veio para ficar eu sinto falta um pouco cara da adrenalina do convívio dessa turma no na pista no remate presencial, na pista eu gosto eu gosto aquela Dá uma secura na garganta, aí o cachorro sabe bem como é que é, que aquilo vai começar e não começa. Enfim, a gente tem uma garantia hoje imensa pelas plataformas e principalmente por umas empresas aí que já tem um, um alcance para fora do Brasil, inclusive, que não veio o caso. No Brasil nem se fala. Então a gente tem uma segurança no fazer um leilão em função disso mas eu, eu eu gostaria de conseguir é, juntar essas duas coisas é, que eu acho que não vai não vai ser fácil porque é o que é o que me consta tanto na questão é, econômica nós temos um custo de leilão hoje imensamente 40% eu tenho essa conta nós temos um leilão hoje 40% mais barato
1: hum. pelas
0: redes sociais do que o remate presencial hum. Então, nisso aí, está é, dito, a resposta está tá pronta. Só que a gente está cortando muito é, grupos que nos ajudaram no passado, que eu acho que agora a gente não podia virar as costas. No, no caso, por exemplo, um dos teus patrocinadores é o Sindicato Rural de Uruguaiana. Sim. E hoje nós estamos... É, é, de costa um pro, um pro outro a empresa nossa com o sindicato de costa no sentido financeiro claro. não no sentido de, de amizade uhum. e isso me incomoda um pouco o sindicato foi tão parceiro em outras épocas, então por esse lado pelo próprio pessoal de campo que trabalha e ganha o seu ganha-pão ganha diário motorista de caminhão não é tanto porque esse, se não pega no parque vai buscar na propriedade, é uma série de fatores a serem discutidos que esse programa veio, veio a calhar aí é mais ou menos por aí, Bernardo, vou dar oportunidade para a turma seguir falando aí, depois eu volto com o chamado.
1: Eu acho que essa essa condição de que tu comentas, né, Pedro, baixar o custo de um remate é obviamente que o vendedor sempre se quer, né, porque as margens precisam ser maiores, precisam, e digo precisam, para que quem não, quem está nos este, escutando... Estou te e...
0: interrompendo um pouquinho, Bernardo, Sim. Este... Esse, esse custo que foi, rebaixo, que foi baixo, que uhum. eu te falei, uhum. isso está repassado hoje para os produtores, comprador e vendedor.
1: Uhum. Uhum.
0: Estão esse... pagando menos para ter o um... produto.
1: Claro. Esse, então, esse custo, que como eu disse, quem está nos escutando às vezes pensa que, que é, o remate presencial é uma maravilha, uma festa, né? só que o custo é, é muito alto. E sempre está se buscando essa condição. Só que né, dessa condição de diminuição de custo. Só que tem muita coisa envolvida, é muita gente envolvida, são famílias envolvidas, e quando a gente fala da pandemia, esse impacto é direto nessas pessoas que também trabalham nos remates. né? E tu comentas muito bem. Agora, que a, a tecnologia está aí. Eu, eu vejo isso como uma, um momento, viste, Pedro? É, em seguida a mescla vai ser muito mais vantajosa, né? E, e se Deus quiser e a ciência correr e está correndo, a gente em seguida a gente consegue permanecer com a mescla dos remates virtuais e remates presenciais, né? Que esse é importante. E agora, né? Essa, nessa condição que a gente comenta de, da tecnologia, a gente precisa escutar o Paulo, que é quem está Uh, com bastante destaque no mercado, fazendo um trabalho excelente de de divulgação de marketing e, e divulgação dessas marcas desses remates e como é que tu vê essa situação, Paulo? do que a gente está comentando
3: é, Bernardo, antes, antes eu só queria agradecer o prazer de, de escutar o Pedro, desculpa não ter citado no início o Pedro Uh, Bernardo como é que eu estou enxergando hoje uh, esse atual cenário, porque a gente precisa a partir da pandemia analisar cenários por cenários né? Uhum. Uh, quem está nos conduzindo dentro desse cenário é a pandemia então para cada cenário que essa que essa pandemia nos oferece a gente tem que pensar soluções uh, eu concordo com o Pedro quando ele uh, ele apresenta essa transição e o impacto que essa transição está causando, mas isso é algo que a gente tem que pensar. Mas, especificamente na comercialização, a pandemia nos economizou 10 anos de convencimento e comunicação. Porque, hum. há um ano atrás, muitas das tecnologias que já estavam disponíveis, elas não eram utilizadas uh, por causa do costume do presencial uhum. então eu vejo ah, toda essa digitalização da comercialização como uma grande solução para o produtor hoje mas eu também vejo que só a digitalização, só a transformação para o virtual ela não é garantia de sucesso ela só é uma garantia de oportunidade de venda porque aí nós precisamos Uh, explicar e conduzir o nosso cliente não usuário dessa digitalização para que ele esteja presente, disponível uh, naquele dia, naquele horário, em uma plataforma que ele faça a escolha que traga mais conforto para ele, para que aí ele faça a comercialização. Então, uh, eu vejo uma um, um cenário que necessita de um olhar bem apurado do vendedor para que ele não tenha um insucesso e coloque a culpa na digitalização.
1: Uhum. Isso, isso tu te refere a preparo de animais, a, a, a condição de que esses animais são filmados? Tu te refere especificamente mais a quê? que essa, essa, esse momento que o produtor tem que tá estar bem, bem situado?
3: Eu, eu, eu me, me posiciono à perda do, do contato, como o Pedro falou, presencial.
1: Uhum.
3: Quando se perde esse contato presencial, tu precisa te comunicar junto ao teu cliente para fazer com que ele esteja é, fisicamente ocupado no nosso entorno através do digital. Entendido. Então, tu precisa antecipar comunicações. Nós não podemos, dentro disso funciona como um alerta para todos os vendedores que passaram a vida vendendo no presencial e que estão com o dilema e alguns inseguros ou outros até preocupados com a falta do presencial que a antecipação da comunicação é o segredo para que essa digitalização atinja o seu cliente.
2: Uhum, uhum. Caju? Não, é que eu queria comentar justamente isso. Não existe forma de nós substituirmos o contato de um cliente quando ele vem e passa o dia inteiro junto com toda a equipe, com toda a família de uma empresa que justamente se dedica a isso há muito tempo e que tenta receber as pessoas na sua casa e fazer com que esse, essa acolhida seja importante para transmitir confiança além de mostrar o um produto com qualidade, mas tu quer também mostrar para aquelas pessoas quem tu és quem, quem nós somos né? como, como a empresa trabalha olho no olho e, é, e esse calor humano é muito difícil de nós transformarmos em imagens e esse, aí que está o Bezier está falando uma coisa que ele tem muita condição ele, tem, ele é uma pessoa com qualidade de, 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 de é, técnica, para minimizar essa grande perda. Porque, gente, isso é, é uma perda muito grande. Vocês não queiram dimensionar o que, que nós. É, é, como é importante para uma pessoa adquirir, investir em genética cujos valores não são baixos, não é a compra do insumo, não é a compra de um boi, uma, um boi que tu vai em seguida vai sair dele. Não. Você vai comprar uma vaca que vai parir, um terneiro que tu vai ter que controlar, é um investimento que tu faz em genética uma coisa, para tu adquirir um, um, com valor agregado um animal para tu entender que aquele animal vai te produzir mais tu tem que ter confiança e essa confiança muitas vezes tu tem que transmitir no olho, no olho, no abraço, no aperto de mão nas palavras que são dadas então eu digo, é uma perda e não é todos que vão conseguir superar isso com uma técnica e com imagens. Não é, é Pedro e, e Paulo, eu, eu quero que vocês falem sobre isso, porque nós, na GAP agora, nós tivemos que tomar uma decisão, uma decisão dolorida, e mais com convicção, justamente porque nós temos que até mesmo dar exemplo. Então, uh, o que, que vocês vão fazer? Ora, nós vamos cancelar o leilão presencial, vamos fazer virtual. Mas perdas teremos e vamos ter que aprender agora a transmitir calor via WhatsApp.
1: Tu sabe, é, Paulo? Olha. Só, só Pedro, só para só quem está nos escutando. É, Paulo, só é, nos, nos dá uma informada... Um pouquinho da tua empresa e de qual é a tua... Da onde tu é sediado, qual é a tua cidade, porque não é todo mundo que te conhece, né? Aqui em, em Uruguaiana, de, de todos os ouvintes, eu estou dizendo, né? Agora, no meio, tenho certeza que quem não te conhece deveria conhecer, né?
3: Bernardo, uh, a produtora Bezier, ela é sediada em Bajé... Uh, muito próximo de Uruguaiana, eu sempre digo que Uruguaiana eu tô só a quatro horas, uhum. então é, é fácil estar tá em Uruguaiana. Uh, hoje a gente tá desde 2013 tocando a produtora uh, como um, um sonho de vida, com esse propósito, né, que, que o Caju uh, comentou, que é tentar auxiliar o produtor a, a alcançar os seus resultados, né depois de um bom tempo trabalhando com marketing político no Brasil, eu retorno para a terrinha, para perto dos pais, da família, e, e aí percebo uma grande carência no agronegócio em comunicação e começo, aos poucos, a compartilhar toda a experiência que eu tenho de audiovisual no Brasil a favor do agro. Né? Então, hoje, se a gente olhar o que o que a produtora hoje auxilia dentro do mercado a gente tem uma boa fatia do mercado gaúcho que que, que deposita em nós a confiança para que auxilie essa transição desse cenário que eu queria só reforçar que por mais que eu tenha um acréscimo de trabalho eu trocaria esse acréscimo pelo fim da pandemia
1: ah, sem dúvida sem dúvida Pedro te interrompi por favor continua no teu na tua linha
0: não eu eu tenho para mim seguindo o raciocínio do caju exatamente o que ele falou são três fatias do bolo aí e essa esse leilão que nós estamos fazendo por obrigação que é, em função da pandemia que eu acredito que as cabanhas principalmente a Gap que é a desbravadora, né? Uhum, a, a, a dentro do que, eu, dentro das empresas que eu trabalhei, todas ótimas, mas a mim me parece que a, a, a Gap sempre veio abrindo picada, uhum. vinha abrindo o mato e, e a turma vinha de atrás, em função da, do uso de tecnologias várias. Então eu tenho para mim que uma coisa que me, que me que que eu tenho certeza que os nossos leilões de gado geral esse boi, essa vaquilhona... essa vaca de invernar... É, hoje... eles estão enquadrados nas plataformas... Porque, por obrigação... Uhum. porque a pandemia está aí... tem que ter cuidado... e eu imagino que... essas vendas nossas... do gado geral... Vão, vão, vão perpetuar... vão seguir... No, nas, redes, nas plataformas sociais... Ao passo que, conforme falou o Caju... eu acho que os, as cabanhas que vendem genética... mas se fala em genética... não é, não é brincadeira... para nós que estamos aqui no, 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 no Velho Oeste... Uh, o que tem de genética nesse, nesses animais nossos aqui... é alguma coisa assim... Ó, é, não dá para mensurar... então eu acho que esse tipo de material... essas cabanhas imagino que assim que essa pandemia passar... se Deus quiser... com certeza o Caju vai me ajudar... eu acho que ele vai seguir o meu raciocínio... eu acho que as cabanhas... acho não... tenho certeza que as cabanhas vão voltar... a fazer os seus remates presenciais... justamente por isso... uma vaca... É, com um banco genético desses... que vai produzir animais... por não uma geração... Por 30, 40 gerações isso aí não pode ser vendido assim que a gente tiver condições vendido simplesmente numa martelada numa paulada por online, eu acho que o produtor o investidor o técnico vai vir aqui vai olhar, vai revisar de ponta a cabeça esse animal e vai pagar o que é justo, mas ele vai ter que estar junto com esse animal aí ao passo que o animal para engorda, assim como nós trabalhamos, aí já é um bastantão né à medida que a gente adquire a confiança, como eu falei no início, então eu tenho para mim que esse, esses online vão se perpetuar nesse sentido, não nas cabanhas. Tá bom?
1: Sabe que nessa. nessa quero dar uma. seguir nessa linha que tu comentaste. Esse, quando uma cabanha. e. Me, me, nesse momento pego esse exemplo da GAP. vende um, um animal. Ela, ele não está vendendo um animal. Depois tu me corrige, Caju, se eu estou errado no conceito. Mas é a minha impressão. Ele não está não vendendo um animal. A GAP não está vendendo um animal. Ele está vendendo um conceito de produção. Está vendendo um conceito de vida. Está vendendo essa qualidade que, para quem está comprando, não é simplesmente aquela genética. E sim, todo um histórico que vem da família daquele animal que sempre foi controlado e esse esse contato direto que tem que historicamente o, o, o leilão da GAP tem e que muitas vezes as pessoas dizem não eu tenho que ir no leilão da GAP eu preciso ir no leilão da GAP e hoje não vai ter é, a impressão que eu tenho é que a qualidade que a qualidade não mas a a, a presença do produtor que não vai ser presencial, vai ser online, ela não vai ser baixar tanto por causa desse conceito que antes é vendido, que antes que ele é, de fato acontece e que as pessoas se dão conta sobre isso. Eu estou errado sobre esse conceito que a HP tem? Olha,
2: Bernardo, não sei se tu perguntasse isso para mim, ou se tu fazendo um comentário, eu, eu, eu entrando mais nessa área sobre vínculos e credibilidade, confiança, eu acho que esses termos foram usados agora, é, muitas pessoas vi, viraram clientes, seguidores e torcedores da, empresa, da nossa empresa por terem nos visitado. É muito diferente a pessoa passar um dia com a família, da GAP. Camperiando conosco, ou a cavalo, ou de carro. E é, isso, tem pessoas que sonham em realizar isso, como até um, um turismo, um turismo rural, que a gente é tão carente, eu acho, aqui na nossa região, de turismo rural. Então, esse evento, o evento que aparece na pista, o leiloeiro... Enfeitiçando uh, As pessoas da arquibancada uh, A liquidez De quase mil cabeças Num dia Um assado quilométrico de, Na grelha de entrecô uh, A própria a própria família trabalhando em todas as pontas isso gente isso não tem preço para eles para eles de, eles que nos dizem isso eu tenho que voltar eu tenho que voltar e um transmite para outro então eu acho que muito do que a gente fez do que a gente uh, procurou fazer do ponto de vista de acolhimento uh, serviu para nós melhor uh, agregar melhor agregar valor ao nosso produto então, claro que o nosso produto tem toda uma, uma, uma produção, uma mão de obra uh, agregada. Uh, são anos para cada vez que você vai colocar um, um touro em pista, o que, que tem por trás. É todo um no mínimo três anos de trabalho. Uh, mas eu acho que o que a pessoa gosta mais não é do produto. É do momento, é do dia. E eu tenho certeza que nossos colegas, eu poderia citar aí mais, mais no mínimo, cinco leilões, têm esse mesmo perfil, esse perfil de, de receber as pessoas, as pessoas vêm para o Uruguaiana, agora então com um avião, estavam encantada de chegar aqui, poder sair no outro dia, é, enfim, mas agora isso acabou. acabou, não tem nem mais voo, não tem mais condições nem de pegar um ônibus, não, tem, não podemos sentar do, do lado do outro no marquibancada, acabou. Nós não podemos fazer mais isso esse ano. Tomara que a gente possa recuperar isso, e aí sim vai ser uma festa muito grande, a recuperação, o um momento que a saudades que vai dar de tudo isso aí, e a gente vai, óbvio que vai procurar de uma certa forma, manter esse, o leilão presencial justamente por essas razões que eu estou falando. Quer dizer, eu não acredito que nós consigamos com todo o trabalho de seleção com todas as informações que a gente pode passar, eu não, não acho que a gente pode, o resultado não será nunca o mesmo, mas as pessoas entendem, as pessoas estão em casa talvez a gente recupere para o outro lado, aquele lado que eu estou dizendo tem mais pessoas em casa tem mais pessoas que vão estar tá visibilizando é, 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 enxergando o, o, a transmissão né é, não ela não vai estar tá mais velejando não vai estar tá jogando futebol não vai estar tá mais indo né, ou indo assistindo um jogo ela vai estar tá se informando a respeito da, da do agro
1: e, e leilão é agro é, essa quando tu comentas Paulo da da comunicação necessária para se vender um um animal de qualidade nesse momento principalmente Tu comentas disso, né? Disse que eu comentei antes e eu perguntei para o Caju. Dessa dessa história que realmente tem que ser contada, né? E hoje, virtualmente, mas... E pelo acesso que as pessoas têm né? De, ao, ao ao online, né? é assim Então, é vender antes, contar a história da, da, da produção, contar a história da propriedade, é essa linha que tu comentas, né?
3: É... Só fazendo um, um, um fechamento em cima do que foi uh, exposto aí pelo Caju e pelo Pedro, uh, eu tenho uma visão um pouquinho, não diferente, mas é, eu acho que a, a continuidade da digitalização passa pelos resultados. Uh, eu tenho alguns clientes que estão acreditando e aproveitaram o período da pandemia para fazer a transição, porque era algo que já... Claro que são perfis de leilões diferentes do que a GAP e outros leilões, como o Caju comentou, que tem um perfil mais de envolvimento, mas eu acho que passa pelo resultado. Uh, andou bem, é uma transição que talvez não volte. Uh, teve algum decréscimo ou algum gargalo por causa do, aprendi do aprendizado, aí eu acredito que se a pandemia nos, nos permitir no outro ano, volta. Com relação ao que tu comentou, Bernardo, é, eu acho assim, é, a gente tem que antecipar esse envolvimento junto ao público. Essa antecipação, ela não pode ser feita através da oferta, porque esse ano foi é, problemático no que tange a seca. Então, é, o caminho para antecipação passa pelo reforço dessa credibilidade. Compartilhar com o público maior Uh, essa credibilidade que foi construída ao longo dos anos então uh, se aproximar do nosso público que está hoje como o Caju falou uh, acostumado, viciado com o, com o digital porque era a única forma de ter entretenimento durante os isolamentos né? Uh, isso é fundamental para que tu consiga construir uma conexão não presencial e aí, consequentemente, fazer a antecipação da tua data, do teu produto e porque esse comprador ele vai ser massificado por comunicação de todos os lados. Né? Uhum. Então, reforçar essa credibilidade apresentando o, o valor que este produto tem agregado à história que este produto tem agregado e o que norteia ah, as propriedades dentro do seu negócio, isso precisa ser propagado.
1: Pedro, quando a gente comenta ah, filmar os remates, filmar os animais, para informar quem nos escuta, nós estamos falando de quantos dias de antecipação do remate, trabalhando sobre esse aspecto para chegar lá, para estar tá tudo perfeito e a gente culminar exatamente no, no que nós estamos falando, animal bem apresentado e uma venda feita com os dois lados pagando o preço justo, os dois lados agradados, pagando o preço justo e o comprador recebendo um animal de qualidade. quanto Quantos dias nós estamos falando de antecedência?
0: Nós estamos falando em gado geral, que está... Hoje, a Uruguaiana é, é mais... Empurra é, mais animais para outros outras regiões onde tem uma pastagem mais qualificada, que a nossa.
2: Uhum.
0: Porque eu tenho para mim que nós soubemos, entre aspas, fazer muita genética e não soubemos fazer comida. Ainda está intrínseco no, no DNA do produtor, e eu me incluo nisso, que nós empurramos os animais de muita qualidade genética com pouca qualidade corporal, para fora do município, uhum. para muito perto, às vezes. Vou te dar um exemplo, assim a região de Manuel Viana é um lençol de, de pastagem. Uhum. Nós estamos aí a 180 quilômetros que não é o nosso caso. Nós procuramos filmar os animais o mais perto possível do leilão, em função da credibilidade no peso. Sim. Então, em 10 dias, em dez dias nós montamos o leilão, dá tempo de filmar. Nós temos aí alguns dias nublado, mas com essas ferramentas aí os telefones, esses smartphones com tudo que é recurso, uhum. um drone com hoje o hoje o, o, o tempo fechado sombrio não, não nos atrapalha mais por se tratar de gado geral já diferente de, um, de animais é, de elite então em 10 dias a gente monta é, a empresa que nos dá suporte é, tem andado super bem conosco e nós com eles a gente consegue mandar todo esse material aí em 8 dias é, já editado esses animais, quatro dias antes do leilão, já estão à disposição nos, na, no, nessa empresa, já para visualização. Uhum. Então, a gente procura fazer o mais perto possível, porque tu trabalha com vaga de invernar, tu trabalha com novilho, que está em condição é, de intempéria, de geada, frio, chuva, isso pode te dar uma desqualificação... no inverno, uma desqualificada no verão eu te diria que qualifica um pouco esses 10 dias... melhora um pouco de peso... Hum. mas está dentro do desvio padrão aí esperado pelos, pelos produtores... e falando para o Paulo... com certeza, Paulo... eu, eu, eu sou partidário que o, que o, o resultado financeiro... Ah, o dinheiro no bolso... esse é, o, é o, a cereja do bolo... É, o, é onde a gente quer chegar mas nós aqui na região, nós temos aí um, 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 como é que eu vou te dizer, um pé no barro, que nós chama um pouco para esse, principalmente, agora estou falando nos remates de elite, que nós chamamos para esse abraço, para tenho certeza que o, que o Caju, junto com a GAP, junto com o Dr Eduardo, é, eu sei que eles é, esperam um valor alto de, de algum reprodutor ou alguma matriz, mas eu sei que a felicidade deles. Pedro? Ele é quando ele vende uma genética para fora do Estado ou para dentro do Estado para uma pessoa que ele sabe que vai perpetuar isso e que ele vai conviver com elas ainda, com ela ou ele, essas pessoas, por um bom tempo tendo além do, do, do de um negócio propriamente, uma amizade aí que faz, que vai fazer bem para todo mundo. Não é, Caju?
2: Exatamente. Tocasse no ponto. Ah, hoje, de clientes, eh, passamos a ter uma, uma, uma carteira de amigos, né? Então, isso é muito bom. Tu, tu poder circular pelo Brasil e, em vez de parar em hotel, tu parar na fazenda dos, dos amigos, né? Das pessoas que um dia tiveram antigo aqui e aí tu vai em paraná são paulo mato grosso Sul, mato grosso goiás assim é, é muito interessante isso uh, quanto a eu queria saber de vocês que trabalham aí tu vê teu teu tua empresa até agora não sei se tu falasse virtual leilões né uhum. ela tem um nome apropriado para esse momento e, e o paulo também falando que ele ele ele, ele trocava todo o sucesso que ele está tendo agora de, de trabalho pela, pelo fim da, da pandemia. Mas eu gostaria, de, a, a título de curiosidade do, do público, do programa, aí, do, da, da audiência, que vocês falassem o seguinte, melhorou o negócio, o, o, uh, na, no teu negócio, Pedro, o teu, Paulo Renato, também, vocês tiveram crescimento com isso? Eu acredito que sim, e eu quero também agora, antes de mais nada, testemunhar nós fizemos um leilão agora lá totalmente virtual, ele sempre foi virtual, e, e essa coisa que eu comentei, de que as pessoas estão mais em casa, isso é verdade, eu tive, nós tivemos mais repercussão, mais valor, num leilão dobro da oferta do ano passado, lá na, em Cuiabá. Tá? Então, o, eu vi, assisti agora, domingo, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, eu assisti um leilão de um colega nosso, Terra Boa, são Paulo, ele vendeu agora somente uh, virtual, ele fazia leilão presencial na fazenda dele, Guararapes, ele vendeu pelo dobro da média do ano passado, os touros e as vacas. Então eu digo, existe uma, uma boa expectativa, talvez por essas mais pessoas que estejam nos assistindo. Então eu queria saber do negócio de vocês, se desenvolveu mais, como é que está, eu, eu, eu deixei agora de, 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 de falar e eu quero perguntar por curiosidade, desculpe Bernardo
1: capaz, tá, tá, tá em casa
2: e aí gente
0: Pedro vamos lá então, tava esperando o Paulo aí que, que... idade é posta, vai Paulo
3: Boa noite. então devolvo para ti né <risos>
1: O Pedro está bem novinho hoje que, aqui
0: é, no programa. Eu tenho, <risos> eu, tenho, eu tenho suporte e tranquilidade para dizer para vocês que financeiramente foi absurdo a diferença. Absurdamente positiva. Nós fizemos dois leilões, estamos indo para o terceiro esse ano, que nós, quando fazíamos leilões de perto de mil animais, perto de mil animais, a gente patinava muito... não em preço, talvez... mas também em... em abrir o leque... para... dentro do Estado... e para fora do Estado... e nós tínhamos assim um... era um gauchão, assim... era um, era aqui um amadorzão... à medida que a gente entrou na... nessas lives... abriu uma frente não só no leilão, que no pós-leilão, ali nos três, quatro dias pós, choveu de telefonema, sabendo se tinha animal para vender direto na propriedade e quando é que ia ser o próximo leilão. Então, eu te diria que foi um acréscimo impressionante. É, aí, eu, aí o meu saudosismo se esvai um pouco, porque é, os valores de investimento foram muito menores. Nós repassamos esse grande parte desse custo ou seja, desse benefício para o comprador ficou melhor ainda o estresse é outro é muito tranquilo é, embora eu goste um pouco daquele friozinho no, na barriga e os ah. valores sim, que eu como eu já disse, que é a cereja do bolo, os valores sim os valores é, foram i, i, imensamente superiores, esse é o
1: testemunho tu sabe Pedro tem uma... uma... Uma pergunta diante disso, antes de escutar o Paulo, que também pode contribuir. Uh, é, obviamente, que tem uma, uma, uma adequação do mercado. Né? Porque investidores que antes que, que for, que tivessem propriedades e que investiam em outros ramos, né? é, puderam e ficaram com medo de investir em outros mercados, porque não se sabe o que, que vai acontecer aí na frente, vamos dizer, o mercado imobiliário, ou outros, qualquer outro tipo de mercado. Então, o, talvez, pela situação da pandemia, e é, a incerteza do futuro, é, nós temos a certeza de que as pessoas têm que continuar comendo. tá E, acabam tendo uma troca de possibilidades de investimento. Antes investia, vamos citar de novo, o mercado imobiliário e eu vou voltar para a minha propriedade, vou investir nisso, porque se qualquer coisa que aconteça, a possibilidade de venda ser, é, seja mais fácil. Né? Vocês não veem essa, também essa mudança que possibilitou que tenha mais gente é, vendo os remates e, obviamente, mais gente investindo e aí, consequentemente, os preços são mais altos.
0: Olha, desde que se efetivou, os negócios ficaram mais claros com os chineses, que agora não estão tão claros assim, uhum. a gente observou que o mundo precisa comer. O Uruguai, estou até dando exemplos rápidos, o Uruguai hoje está tá importando carne brasileira,
1: está
0: uhum. indo desostado, e já vai começar em breve é, a importar animal em pé tá tudo indicando, tudo levando para isso. para alimentar esses milhões de pessoas, hoje em dia, se tu tiver uma padaria, uma farmácia, um supermercado, um açougue, é, eu acho que tu vai, vai bem, a vibe pelo caminho vai certo. Mas o Caju tem mais vivência que eu sobre isso, sobre essa, essas exportações de carne, até eu gostaria que ele complementasse ou ele ou o Paulo aí, mas eu não tenho dúvida em relação a isso, Bernardo.
2: Uhum. Mas o Paulo está nos devendo aí, o Paulo Renato está nos devendo um, um comentário isso. sobre o acréscimo de, de trabalho e retorno. E
3: retorno.
0: Ah, precisava escutar isso aí, Paulo.
3: Então, uh, eu uh, imaginei que houvesse um aumento uh, de clientes e de necessidades, né, porque ao converter um leilão presencial... para um leilão virtual... tudo vira imagem... e imagem é o que eu faço... e isso me obrigou... a uh, triplicar minha equipe... para ter condições de... de atender a demanda do mercado... que hoje... Uh, eu vou dizer que eu tô três vezes mais do que o ano passado... e sem ter fechado ainda a agenda... De toda, de toda a temporada.
1: Isso é um, é um monte de trabalho, né? É um monte de gente que então, se envolveu.
3: O
2: Paulo, o Renato, Pedro, falam agora também no seguinte, é, são, que nem diz um amigo meu, tem malas que vem pelo trem, né? <risos> Não, mas brincadeira a parte, é, quem enxerga oportunidade nessa situação, acaba se dando bem de uma certa forma é aquela história do, enquanto uns choram outros vendem lenço não, não, eu, não, eu, não, eu estaria sendo muito forte numa afirmação dessa mas é, eu vejo assim no comércio né? eu hoje tô, não estou tô indo na pizzaria mas eu estou comendo muita mais pizza o é, que, que é isso? Eu, eu, a quem está vendendo pizza, está faturando mais do que antes Aquele que vende delivery Aquele que vende uh, Que está no supermercado Então eu não estou fazendo propaganda de pizza Estou dizendo que existem oportunidades Que quem consegue enxergar isto Acaba indo bem O Bernardo falou agora Na oportunidade de aplicação financeira Mas olha Não é só a questão do, do, da insegurança Pela pandemia nós, nós vivemos uma insegurança política Eu diria Então tudo isso contribui nós olhamos também e vemos o mundo precisando comer, a China, ávida por proteína. Uh, tudo concorreu. Uh, vocês imaginem se na questão uh, não tivesse a pandemia, eu não sei, eu não sei, eu acho que o preço estaria um pouco maior ou não. Eu, a gente não sabe avaliar, mas as pessoas estão uh, pensando mais em comida do que antes. Quantas pessoas que aprenderam a cozinhar agora? você se dão conta disso? Que nunca tinha entrado numa cozinha para fazer nenhuma sopa. Então, estão aí, estão tão pesquisando receitas, estão né? trocando informações. O que, que tu fez, o que, que não fez. Eu vou fazer também. Eu estou também, estou dizendo meu testemunho, assim, por, eu mesmo, particularmente, estou olhando mais como é que as pessoas cozinham para tentar fazer. Ontem mesmo eu fiz uma sopa uh, que eu aprendi na semana passada. Então... <risos> Não sei se estamos saindo um pouco, mas as oportunidades, elas vão sendo criadas, quem consegue enxergá-las. Então, parabéns aí, Paulo, Renato, que triplicou a tua agenda. Parabéns aí, Pedro, que está vendendo mais. Né? Eu sempre acreditei que esse, essa tua uh, protagonismo na questão virtual, isso aí ia dar certo mais cedo ou mais tarde. Né? E nós, também, puxando um pouco a brasa para nós, eu digo que nós já começamos isso muito há muito tempo já. Esse leilão que o, que o Pedro se referiu foi uma, 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 uma cartada que deu errado por, por falta de internet. Mas a gente já há muito tempo já temos o Gap Shop, né? e, e enxergando que as pessoas um dia eh, frequentariam mais o, o site do que propriamente a, a fazenda para comprar, Hoje nós dividimos muito a nossa, nossa oferta total em leilão presencial, em compra na fazenda e muitas vezes as pessoas querem o filme. Isso é a coisa mais chata que tem. Manda o um filme do Touro, manda o um filme da Novilha, a gente tem que ir lá filmar. Né? E aí muitas vezes não saindo o negócio a gente acaba perdendo tempo, mas em compensação, é, é são as, as novidades. E quanto mais jovem for, as pessoas que estão ingressando nesse mercado aí mais tecnologia elas vão precisar e, e nós os mais velhos vão ficando ultrapassados e dando espaço para essa turma nova aí poder eh, trabalhar né? então eu vejo assim que mudanças estão acontecendo e quem souber aproveitar sai na frente
1: eu, eu, eu quero fazer um comentário Caju porque eu assisti a live uma das lives de vocês da GAP na, na venda dos cavalos né é. vender cavalo não é uma coisa muito simples. Não é absolutamente nada simples. Não. E assistindo a live, uh, se tu for pegar o quanto você falou de cavalo, talvez tenha dado ali 20%, 30% do quanto você falou de cavalo. Você falou de história, você falou da família, você falou do envolvimento. Não. É por isso que eu comento antes, de, que eu comentei antes, do quanto é importante, e cito o exemplo da GAP, né, que, que estamos comentando, o quanto é importante para vocês a presença das pessoas, a, histórias que, a história que vocês têm disso aí, que acabam isso realmente vendendo. E culmina nessa, né, no que você vem comentando, do, que o Paulo comentou, de, de se vender antes, de, de, de mostrar essa história. Né, eu, tô, eu tô errado do que eu ouvi da live?
2: Não, né? não. A gente já há muito tempo... A gente aprendeu, aprendeu isso, que as diferenças que nós temos como empresa, elas servem, quando positivas, elas servem muito bem para agregar no comercial. Eu te digo que uh, é, uma, é um lado que a gente herdou, o legado que a gente recebeu já desde lá da Cabanha Azul, uh, que as coisas dentro da empresa agropecuária familiar, uh, o lado técnico, o lado do... do, do do, do, sempre foi mais forte do que o comercial. Sempre foi. Ah, então ah, nem, nunca nem tinha um diretor comercial na empresa. Era o próprio, o, a próprio zootecnista, agrônomo, ou sei lá, o patrão mesmo que recebia. E que, não, não existia essa questão comercial. Né? E hoje em dia, talvez, pelo volume e pela. Multi raças e crioulo e tal e talvez exista mais essa essa necessidade né e nós eh, criar uma organização tal para isso mas sempre foi importante o contexto para para indicar um produto e eu acho que o acho que o Paulo Renato poderia falar muito bem sobre isso porque ele atende muitas cabanhas e as e as cabanhas elas estão enxergando isso e quando buscam o trabalho dele não buscam porque ele filma bem um touro caminhando para lá e para cá. Né, Paulo? Comenta aí o que, que o pessoal vai atrás de ti, por que que... Qual é o, o tom da, da conversa que tem que ser mostrada?
3: Obrigado, Caju. É, então, é, vamos fazer um, um, um aprendizado, uma análise de aprendizado é, com relação a GAP. É, que coisa mais linda aquela live. E coisa mais linda, a família envolvida, uh, focada e, e, e compartilhando com o público. É essa proximidade, a gente, por mais que ela tenha uma perda por causa do presencial, mas ainda assim é, no digital é um caminho que eu vejo com muita... Com, com, com... Eu sempre defendo que quando a gente vai fazer qualquer produto de comunicação... A gente tem que focar nesse entretenimento, a gente precisa envolver o nosso público-alvo, a gente precisa cativar este público. Né? Então, o que o mercado hoje e o que eu tenho defendido ao mercado é pensar no produto é uma etapa da comunicação. Mas, principalmente, é, criar entretenimento que tenha a cara do produtor, do meu cliente. Então talvez por isso consiga atender vários clientes uh, com perfis diferentes porque eu sempre me preocupo em externar e produzir comunicação que tenha a cara desse cliente e esse entretenimento ele tem assim tantas facetas para a gente poder trabalhar e que, que a gente dá esse ar de beleza nas histórias de cada um né então o que está que se procurando hoje o que que o mercado está me solicitando... É, estratégia de comunicação. O que vamos fazer... como vamos fazer... e aí como eu tenho um conhecimento muito... Uh, muito... Eu, eu gosto de entender os meus clientes... e conhecer os meus clientes... eu consigo propor a eles ações que fiquem com a cara deles. Então... hoje... está uh, todo mundo grande maioria dos meus clientes estão procurando mais do que só a filmagem do lote que vai para cá e para lá. É. Tem uma evolução grande hoje que é poder tentar diminuir a distância entre o olhar na mangueira para o olhar no digital. Uh, existem vários profissionais hoje no mercado uh, que estão conseguindo dar uma visão da, daquele produto de venda... Uh, com um pouquinho mais de requinte para facilitar esse entendimento. Eu tenho uh, cases no, no meu passado de grandes elogios de clientes que nunca compraram em virtual e que só compraram porque conseguiram ver o animal como viria como ele estaria vendo numa mangueira. Isso é desafio de quem está fazendo essa comunicação. Mas uh, uh, temos que nos comunicar mais principalmente o que é a história da propriedade e focar em entretenimento
2: Paulo eu queria falar um tema um tema aqui que eu acho que tu deve estar bem familiarizado né? a questão seguinte uh, hoje na questão virtual eu acho que o Bernardo tocou nesse assunto é, como é importante que o produto quando chegar na propriedade ele seja melhor que você viu no filme não ao contrário Photoshop não, não, não interessa para nós, que, vendedores, nem, do, 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 nem de quem está trabalhando nesse assunto aí. Nós queremos dourar a pílula, fazer com que o animal seja melhor do que ele realmente é. Isso é muito grave. Isso pode, inclusive, pôr em risco a, a tecnologia se as pessoas não se dão conta disso e, e acham que, que... Eu não consigo engordar um animal no filme, né? Mas, é... enfim... É, 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 tem que ser muito claro e transparente essa comunicação, então eu acho que esse ponto acho que o Pedrinho falou nisso também a questão assim de criar é, uma, um elo, um clima de confiança porque pessoas aquilo que olharam no filme estão recebendo né? peso, de animal, peso de animal puxa vida, tu imagina, eu já vi gente entrando em, em, na justiça porque o, o animal chegou com peso totalmente defasado do que foi informado então, isso é uma falha de, de comunicação que a gente, a gente tem que cuidar, todos nós que vamos usar do hora avante e esse tipo de tecnologia, nós temos que cuidar muito para que a própria tecnologia não, não corra risco de, de,
1: de, 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 né, de uh, ser denegrida, né? de, 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 não, de não ser, ser bem utilizada, né? achar que é um truque. É?
3: Então, é, Caju. Eu acho que isso primeiro passa pela credibilidade do cliente. Esse cliente que tem essa credibilidade anos, comercializando anos, ele, ele já tem este padrão e não vai fazer uso dessa tecnologia para tentar ludibriar um vendedor, um comprador. Uh, segundo, eu acho que quem trabalha com comunicação também precisa uh, perceber que a gente caminha numa linha muito tênue entre uh, estragar o animal e melhorar o animal. Então, é, é importante que as propriedades escolham fornecedores que tenham capacidade comprovada nesse modelo de negócio, para que a gente não ou venda um animal mal filmado ou venda um animal é, errado. No que, no que tange a, a a manipulação digital, eu sou totalmente contrário a essa manipulação, porque é, como é que eu vou é, manipular um animal que tem uma característica que, que possa não ser tão comercial, e aí depois criar esse cenário de... É, falsidade dentro da... Não, não, não podemos, não podemos. O vídeo, graças a Deus, ele não tem ferramentas de manipulação digital, porque como é em movimento, mas a foto me preocupa muito esse excesso de manipulação, porque é complicado.
1: É, isso aí pode acabar com uma empresa, basta uma foto manipulada e só pode acabar com uma empresa. Pedro essa essa o que nós estamos comentando de, de, de valorização de preços e no gado geral como que tem tu consegue nos passar um número o que que teve de aumento o que, que teve de suba né percentualmente do quanto o mercado está se posicionando a mais neste ano em relação ao ano passado
0: Cara, esses números não são tão específicos em percentuais. É, o que acontece é que os nossos leilões são baseados é, no gado gordo. O gado gordo nosso é o termômetro. Na, aquece todo o mercado. Não tanto nos remates de elite, acredito eu, mas um pouco sim. Principalmente nos ventres. Acredito que nos PC, Caju, nos PPC tem a influência. Ah, mas o, 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 o nosso... Nosso, a nossa bússola é o boi gordo. À medida que o boi gordo dispara, ele tem procura, o gado gordo, o gado de invernar, ou a reposição, dispara junto. Isso é automático. É um gatilho que, quando dispara um, a mesma, a mesma coisa acontece quando reversa Quando o gado gordo não está tão ágil, o gado magro também não. Ele acompanha essa, essa, esse decréscimo só que aí tem uma jogada econômica... que muitos fazem... e aí já é lado financeiro... pessoas... É, eu tenho um ditado aí que eu aprendi com alguns... compra na baixa e vende na alta... então... quem puder fazer isso... esse é o caminho... às vezes quando está na baixa... a pessoa não se anima a comprar... porque está na baixa... e alguns é, mais... te é, diria mais, estu mais estudados... É, fazem justamente isso compram na baixa para vender na alta esse mercado do boi gordo é o regulador, à medida que o boi gordo sobe 5, 10, 15% é, com certeza o, 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 a reposição acompanha o que está acontecendo esse ano que está me deixando muito surpreso, muito surpreso é, para a felicidade dos produtores de terneiros é a, vaso a valorização extrema desse animal que foi desmamado na, ali no mês de março, abril, ou ainda alguns de outono mamando, esse animal, é, ele está tendo uma valorização extrema. E eu acho que justamente porque a ponta de venda hoje também são animais diferenciados, mais novos, com uma dentição adequada para os frigoríficos especializados, e que agregam valores, né? Então, aquela conta que a gente tinha que o terneiro deveria valer 20% a mais que o gado gordo, é, passou, ultrapassou isso aí. Uhum. A gente até no terneiro, eu diria que nós aqui que comercializamos diariamente, perdemos uma bússola. Uhum. E está nos faltando terneiro hoje na região, no município de Uruguaiana, é, uma, uma deficiência extrema de terneiro. Se tivesse mil terneiros para vender hoje... Não leva 15 minutos. Bem assim como eu estou te dizendo. É, então, são são várias categorias que se adequam com a, conforme o, os valores do boi gordo. Esse é o nosso regulador. Hum. E em relação às filmagens, eu tenho um pouco de medo das filmagens, porque esses aparelhos que a gente vê, que a gente usa, cada vez mais sofisticados, tem que ter muito cuidado. O Paulo tem muita razão nisso, e o Caju também, que às vezes a gente faz um vídeo... De uns animais, eu acompanho as filmagens uma mangueira... e depois quando olha o vídeo leva um susto... Uhum. no bom sentido... parece que aquilo... É, parece que foi é, manipulado... e com certeza não... não foi manipulado... mas ele... ele é, acredito que pela, pelos aparelhos... pelas tecnologias... não sei explicar direito... É, tem que ter cuidado... porque os ele, ele, animais crescem... Não, não digo em tamanho... Eles crescem no, no, no bom sentido de ficarem melhores no vídeo. Tem que ter cuidado. Uhum. E a terceira parte, o Caju roubou a minha pauta aí na hora que ele comentou a respeito da... que o mundo hoje é virtual, né? Essa gurizada nova que está vindo aí, os nossos filhos enfim, netos talvez, estão é, trabalhando diariamente junto conosco, nos ajudando e de uma capacidade, de uma velocidade extrema assim, às vezes eu meio me assusto que a gente vai pedir alguma coisa e antes de tu pedir já está tá, já digitada e já está no aparelho, então meio complicado, mas é mais ou menos por aí o caminho.
1: Eu acho que tu pode falar bem, né, agora a filha dando uma ajuda na, nos negócios e o gordo entrando também, trabalhando junto, eu acho que tá, é um bom exemplo tu está citando isso, né?
0: Tô perdendo espaço, hein? estão querendo me tirar fora. parte da sucessão, né? <risos> o, tem que <preparo. risos> O Pedro,
2: aí que é bom, tia. Aí que é bom tu, tu saber que tu tá passando a bola aí. aí que é bom, tia. Pra gente da, de casa, pô.
1: É, porque tem sucessão, yeah, tem Deus sucessão sempre... do sangue, né? E, e das pessoas, né? Que a gente Graças é... a Deus,
0: graças a Deus, não sou mais aquele... Não sei como, não, 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 fui, não fiz análise, cachorro, mas perdi aquele aquele ar de centralizador, graças a Deus.
1: Tá bem, gente. é que rico programa. Primeiro porque tô entre amigos, né? Tem um prazer de, de ter a sorte é, de estar tá num programa, né? Aqui e sempre tô entre amigos. Isso eu, eu fico muito satisfeito com isso. E é, e achei o programa para mim também foi importante, que eu venho há horas comentando de que, que a gente tem que dar valor para o que é nosso. E aqui, e hoje tem tem que tem que se falar disso, no, da, de empresas do setor é, do agronegócio no Brasil, a Não gente está escutando e convivendo com o principal vendedor de touros do país. É, então, e outra... Além de ser o principal vendedor de touro do país, a região é importante, além disso, pra, importante pra região, é importante para a região, daqui a região tem o terceiro principal vendedor de touro do país e tem o quinto principal vendedor de touro do país. Então, o quanto isso é importante e e vem ao encontro do que o Pedro comentou. Nós focamos em genética, nós realmente somos o berço da genética. Né? É...
2: Ah, só um detalhe, o segundo é da região, inclusive a rádio aqui tem essa extensão aqui pega em tá Taqui lá, uhum. convênio com a Pitangueiras, Exato. que no caso é o segundo, o segundo e, e o que o Bernardo está falando aí é a questão dos taurinos né quem vende touros taurinos tem um levantamento da revista Granja e que ela faz aí por declaração dos próprios produtores ela faz um levantamento de quantos touros vende por ano ah, isso eu, Bernardo eu só queria dizer que pra, isso é uma questão na, natural dentro da empresa porque como tem um volume grande de vacas que nós recebemos esse legado estamos continuando né, temos uma equipe boa temos várias raças então essa é a nossa razão aí de tanto touro vendido certo não não é não é uma competição por querer vender mais mas nós não podemos abrir mão da qualidade então é, é função muito da, da Sim, do retorno dos clientes, mas em função do, do, do grande plantel que nós recebemos lá de quase 100 anos de seleção da, da Cabanha Azul e depois se tornou aí com o doutor Eduardo na Marilena, a gente fundou a GAP.
1: Muito bem, muito bem. E eu, eu, eu aproveito né, de dar uma notícia ruim para o Pedro e para o Paulo, né, e uma boa para o Caju, que nessa linha né, de que a gente tem que. E, é, que eu venho pregando, já que a gente tem que dar valor ao que é nosso. É, a gente, da, da rádio, nós abrimos a condição para quem é produtor aqui da Uruguaiana propagandiar seu produto de forma gratuita aqui. E deixar como regalo um dos seus produtos para quem é o participante. Mas para isso tem que vir ao vivo né, tem que estar tem que aqui e hoje o Pedro e o Paulo não estão aqui né?
2: não ganharam mimo
1: não ganharam mimo e hoje com isso a gente tem aqui uh, os queijos da queijaria Canto né? como 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 regalo e aproveito para fazer uma propaganda desse produto que é de extrema qualidade e, e eu tenho certeza que o Pedro sabe porque já deve ter consumido aqui em Uruguaiana. esse é uh, o queijo os queijos da Queijaria Canto, eles ficam nos pontos de venda em Uruguaiana, no Boliche Express, no Mercado Básico, na Padaria Antiga Modelo, na, nas Padarias Pão e Café, na Duque na 15, no Mercado Dona Laura e no Mercado Galo. E, sem dúvida também, todos os domingos na Feira da Praça, né, que infelizmente hoje não está não tá, não tá ocorrendo na praça, né? Está ocorrendo na... Na, em frente aos rochinóis. Uh, só um pouquinho, Pedro, acho que tá entrando uma.
2: Oi! Tua família aí tá, tá fazendo um barulho aí na, na, no nosso programa aí, Pedro. Esse é o problema do virtual aí. Do virtual. Mas, ó, Pedro, fica tranquilo. Fica tranquilo aí, Pedro. Pedro e Paulo, Renato, fiquem tranquilos que o mimo de vocês eu recolhi aqui, estou guardando, oportunamente vocês receberão da minha, das minhas mãos aqui. Se eu não comer antes, óbvio.
1: É, o Caju tá louco para abrir esse, essa sacola aqui e, e já começar a
3: comer. Eu queria deixar claro, eu queria deixar claro que eu também estou fazendo a minha parte na associação familiar, porque são cinco filhos. Então a Bezerra vai seguir nas atividades com algum daqueles guri que estão lá em casa e e para o cliente que está apoiando o programa é importante exportar o produto para Bahia porque daí aumenta a área de atuação de venda.
2: Não tem demanda, não tem oferta ainda suficiente para chegar aí, viu? Tu, tu que tu vai ter que comer aqui eu guardo para ti, tu, não te preocupo.
1: nesse. Você foi marmelado? Como...
0: Marmelada, Paulo já estava armado esse circo
1: gente, <risos> que, tem que entrar mais no mundo virtual, Paulo ou comprar uma televisão, xê
3: xê, é a minha <risos> mulher que ser mãe e eu sou um cara que busca levar até a risca meus clientes resultado.
1: <risos> <risos> excelente, excelente, muito bem gente, obrigado pelo programa, Caju Prazer estar conversando contigo e, e tu sabe bem, tenho tenho como exemplo tua tua conduta e tua pessoa. Hum. Obrigado, Pedro, pela participação e obrigado, Paulo, também, por estarem conosco aqui, ter esse esse momento aí, dado esse tempo para nós aqui da Rádio Charrua tá bem, Caju? Obrigado.
2: Eu queria agradecer a oportunidade de estar conversando com dois grandes amigos, Uh, dois, não, três, você, o Paulo Renato, de longas, de longas jornadas, e o Pedrinho, Pedrinho meu, nosso parceiro aí de sempre. Tá? E eu, eu muito obrigado pelos elogios aí que vocês teceram à nossa empresa. Tá? É muito bom ouvir isso de vocês. Obrigado, Pedro.
0: Feito, Bernardo. Caju, estou com saudade do nosso evento na beira do Rio de novo lá, cara. Show de bola aquilo. Não esqueci, não esqueci mais. Tá bom? Queria dar um abraço pro Paulo, não conheço pessoalmente, mas a gente ainda vai se encontrar. Obrigado, Caju, obrigado, Bernardo. E um bom sábado a todos aí.
1: Obrigado, obrigado. Obrigado, Paulo. Valeu, valeu. Obrigado por estar tá, tá aqui conosco de dar esse tempo para nós.
3: Obrigado, Bernardo. Sabe que a gente tem uma, uma boa relação de, e já vai de algum tempo. Obrigado, Caju. Caju é um... É um grande professor e um grande incentivador da marca Bezier. E, Pedro, um prazer imenso te escutar. É, conta comigo aonde tiver necessidade, sou parceiro.
1: Muito bem, gente. Obrigado novamente. Agradecer a Quejaria Canto pelo regalo. Né? Parabéns pela qualidade. E agradecer também aos nossos patrocinadores, à Associação Rural da Uruguaiana, ao CICRED, gente que coopera, cresce. Transforma Soluções Agrícolas, Associação dos Arrozeiros do Uruguaiana e a Barra do Paraí. Arroz Requinte, o Alimento de Todas as Horas, Do Grupo Ciolinha, há mais de 40 anos de trabalho e superação. A Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, localizada na Setembrino de Carvalho, 404, aqui em Uruguaiana, e na Barão do Amazonas, 276, em Alegrete, e também vendendo de forma virtual, www.agrocomercialonline.com.br. E a Estância Nova Aurora, e hoje foi um programa falando de genética e aqui está ela também. É um tradicional criatório das raças Érefor e Braford e Ovinos Ideal produz os animais com mais moderna técnica de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa os seus clientes que comercializa touros Braford e Érefor diretamente na propriedade. Basta... Agendar a visita através do número 3412 4033 ou 99607 1050 e ainda tendo a possibilidade de esse contato por e-mail na cabanha br Novamente, muito obrigado aos ouvintes e uh, que tenham um ótimo sábado e que aproveitem esse friozinho na, feira, na frente de uma lareira. Tá bem, meus amigos? Um abraço, bom final de semana e até a semana que vem.